0: Accélération de Raqqa, personne ne va le revoir allez une raca. Et la nouvel essai, La,
1: la nouvelle, nouvelle essai, essai pour la SM clermont Auvergne.
2: Salut et bienvenue dans l'épisode 23 de la saison 4 du podcast ici Montferrand, avec aujourd'hui autour de la table Jeff Nunez, Manu Caillot et Arnaud Clerg, Messieurs, bonjour, en pleine forme.
1: Salut Martial Bonjour à toutes et tous, en pleine forme, euh, bof, mais ça va, on va
0: on fait
2: aller. à l'énergie.
0: <rire> Bonjour tout le monde, Dillon. ça fait aller, ça fait aller.
2: Allez, la question du jour, messieurs, l'ASM Clermont est-elle à sa place Ce week-end, la s'est inclinée dans le Béarn face à la section paloise 28 à 20 lors de la 16e journée du top 14. et la 8e défaite des Clermontois en 15 matchs. Alors messieurs, rapide tour de table, l'ASM Clermont est-elle à sa place
1: Arnaud alors elle est septième actuellement au, au classement et oui je dirais que actuellement euh, la SM euh, ça ça vaut la, entre la septième et la dixième place.
3: D'accord, carrément. Euh, Manu? Oui, effectivement, elle est à sa place. Euh, on a l'impression de se, se répéter euh, semaine après semaine. Et quand on voit les résultats jusqu'à présent euh, du club, euh, oui, cette équipe est à sa place.
2: Tu fais bien de, de le préciser, Arnaud, l'ASM est effectivement septième euh, avec 34 points à égalité de points avec le Racing. Toutes Les deux équipes ont un match en moins. Euh, Jeff, tu, tu pensais que je n'allais pas te solliciter. Hein
0: oui, je me suis dit, tiens, bon...
2: Est-ce que l'ASM est à sa place Je suis venu de la chandelle euh... <rire> Mais tu tu, euh, la, bah, tiens,
0: tu et, la tiens très bien Eh bien je vais, je, je vais prendre euh, face à mes deux contradicteurs <rire> je vais prendre le contre-pied naturellement euh, ils estiment que oui la SM est à sa place moi euh, je pense que euh, non ce, ce club
3: n'est pas à sa place Ah
2: voilà <rire> bien joué
3: La nuance euh,
2: Allez Manu l'ASM la qui est à, à, à sa place par rapport à quoi Par rapport à, à, aux performances qu'on peut, qu peut voir depuis le début de, de saison c'est ça
3: Oui c'est ça tout à fait alors c'est vrai que bon on savait dès le départ qu'avec un nouveau staff il fallait, fallait du temps pour que John Gibbs puisse mettre ses idées mettre son projet de jeu en place il avait parlé de faire un premier bilan après les dix journées après les dix oui, euh, premières journées euh, mais sauf qu'on s'aperçoit que ben, les semaines passent avance dans cette, dans cette compétition comme d'ailleurs en Champions Cup et, et on a l'impression que les mots clermontois sont les mêmes euh, mots max MAUX effectivement mmh. euh, sont les mêmes d'une semaine sur l'autre comme l'a souligné Arthur Ituria dès la fin du match, euh, c'est surtout ce manque de maîtrise en fait, parce que l'ASM avait le match en main oui. Euh, oui. ce dimanche face à, face à Pau euh, elle menait avec 4 points d'avance après le drop de, de Gabin euh, et puis voilà il y a eu cette indiscipline derrière et puis et des mauvais choix par, euh, par moment, alors on a vu para, euh, euh, le visage fermé, euh, un peu en colère avec certains choix, euh, certaines décisions euh, prises par ses, par ses, par ses coéquipiers et, et aujourd'hui, ben voilà, ben la SM perd à peau, la SM s'est inclinée à Perpignan c'est pas une équipe aujourd'hui qui a les épaules pour être dans le, dans le top 6 oui. et pour moi elle est à sa place à 7 e place.
2: Arnaud, avant de te ouais. donner la parole, je voudrais juste vous lire la première phrase euh, de l'article de Christophe Buron dans La Montagne du 12 septembre 2021, c'était la deuxième journée, défaite au Michelin face à, à Castres et Christophe écrit par un gros manque de maîtrise à des moments clés une perte de nerf parfois les Clermontois n'ont pas su canaliser leur énergie et leurs efforts pour repousser la menace Castres et le Couperet a fini par tomber on a l'impression qu'on voilà, c'est un jour mais, sans fin quoi
1: mais c'est ce que disait Iturien en conférence de presse euh, à Pau hier il disait il dit, il, 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 en, en prenant à partie les journalistes et mm -hmm. il, euh, il leur disait mais je, je, je pense que vous en avez marre d'écrire chaque <rire> semaine les mêmes choses ouais. et c'est exactement ça et, on, et ça ne date pas de cette saison. C sous Azema, c'était pareil. Le, cette équipe était incapable d'être constante pendant 80 minutes. Euh, rares sont les fois où ils y sont parvenus. Je me rappelle de, de, de la victoire à Montpellier, où justement, ouais. ils étaient arrivés à être constants pendant 80 minutes, et comme par hasard, ils sont arrivés à, à battre Montpellier, la, la, la seule victoire à l'extérieur de cette saison. Et, et c'est un ingrédient qui est, qui, qui est nécessaire. Ils ne pourront pas être dans les 6 s'ils n'arrivent pas à être constants pendant 80 minutes. Euh, là, le, le, Manu, le, Manu le, le disait fort justement, il euh, y a la défaite à Perpignan, la défaite mmh. à Pau. Si cette équipe ne parvient pas à gagner à l'extérieur, je ne vois pas, ça sera... C'est impossible d'être dans les six. Oui, surtout impossible. contre des petits clubs, et c'est pas péjoratif. C'est ce, ce, oui, qu ce
3: que je dis. ça. On ne ouais. parle pas de La Rochelle, on ne parle pas. Là, euh, les exemples que vient de citer Arnaud, c'est Perpignan, ouais, ouais. Euh, qui est promu, c'est Pau, qui se bat depuis plusieurs saisons pour le, pour le maintien. Et Xavier
2: Sadourny l'a dit, dit clairement, on l'avait coché dans notre échéancier. Hein, donc, bah, euh, bien sûr. Bien voilà, bien le but du sûr. jeu, c'était de l'emporter bah, là-bas. C'est ça. Et puis on
3: verra, j'imagine qu'on l'évoquera un peu plus tard dans cette, dans cette émission. Mais euh, c'est quand même une mauvaise opération quand on voit les résultats des autres formations euh, ce week-end. Euh, ça là, commence à, à bouchonner euh, aux portes du, du, du top 6 et maintenant, va plus falloir traîner en route euh, pour les Clermontois le, s'ils veulent. Euh, le, le,
1: oui, bien sûr. Il y, y a le match de Bordeaux là, qui arrive ce week-end. Ce sera dimanche où, soir. Ouais, ouais, oui, faut plus, De toute façon, faut, <rire> il ne faut, faut plus non plus laisser de, de points ouais. à domicile. Mais le, le derby à Brive, euh, ça va être vraiment... Euh, on, a, on le dit chaque semaine, mais ça... Co ça commence à devenir crucial.
2: Alors, on va donner euh, la parole à, à l'avocat de la Défense, mon cher euh, Jeff. <rire> euh, euh, tout à l'heure, Arnaud parlait d'Arthur Ituria, qui a notamment déclaré, entre autres, on ne sera pas dans les six en jouant comme ça. Toi, tu penses que euh, l'ASM peut être dans les, les six Alors oui,
0: oui, naturellement. Je, je pense que l'ASM peut être dans les six. Mais, euh, ce, comment dire euh, En jouant comme ça, non, naturellement. Oui. Mais... Y, 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 il ne manque pas grand-chose pour, euh, pour trouver les bons ajustements. Cette équipe, elle, elle pêche, elle pêche par, euh, par manque de constance et de régularité. On l'a dit, euh, d'un match à l'autre et même d'une mi-temps à une autre, mmh. comme ça a été quand même le cas face à la section paloise, avec une première mi-temps avec de la maîtrise et une, et une seconde période nettement moins bien gérée, nettement moins, moins bien euh, euh, conduite, euh, ne serait-ce que dans le jeu, dans l'animation, dans la possession, dans la discipline je crois que j'ai compté 7 ou 8 pénalités de carton. C'est ça, ce de cartons jaunes, oui. Voilà. Euh, dans les dernières
3: minutes c'est 7 pénalités de carton jaune. je oui, crois, ça, il ça, me semble. Oui, bah ouais, bien sûr. Pour, pour, non, pour, pour Beria et De Seigne, les
0: Pour passer le cap et franchir un palier et, et passer le cut, cette équipe, elle a besoin de peut-être euh, se montrer un peu moins, euh, un, un peu plus pragmatique à certains moments, tout simplement. Plus tueuse Plus alors, tueuse quand elle a le ballon et pragmatique quand elle ne l'a pas. Ce que je veux dire, c'est qu'elle est quelque part victime de sa jeunesse avec des joueurs qui vont, qui sont dans la, qui parfois surjouent, tout simplement. Il faut peut-être revenir à quelque chose de beaucoup plus simple et de beaucoup plus basique. Et c'est très compliqué de jouer, de jouer de manière très simple. Mais je pense que cette équipe, elle gagnera en constance en faisant les choses simplement et pas en essayant de proposer ou de pratiquer un rugby qu'elle n'est pas encore capable de maîtriser sur la durée. Euh,
1: messieurs... Ça rejoint un peu ce que disait, euh, ce que disait Ituria. Euh, en première mi-temps, euh, on avait le sentiment d'une équipe qui jouait collectivement. Et après, en deuxième mi-temps, c'est chacun essayer de, 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 de faire un, un peu son petit exploit personnel, essayer de, de, de prendre en main le, le match un peu tout seul. Et euh, il l'a dit cette semaine. Si on ne joue pas en équipe, on n'y arrivera pas. On
0: n'y mm -hmm. arrivera pas. C'est exactement ça. Euh, mm.
1: La différence entre la première et la seconde
0: période, c'est qu'en première période, ils n'ont pas fait moins, ils ont fait certainement, bien sûr, ils ont fait un peu moins d'erreurs, mais ils n'en ont pas fait non plus. Il n'y a pas la ligne droite de Longchamp. Mmh. Mais tout simplement, c'est que ils ont joué chacun en même temps. Voilà, c'est ça, oui. Et en seconde période, c'était à tour de rôle, tout simplement. Ils étaient bons en même temps en première mi-temps et en seconde période, eh ben, c'était l'un. Et l'autre à côté était davantage spectateur qu'il n'était acteur du match. Et après, celui qui avait fait quelque chose de bien, eh ben, il s'est reposé sur ses coéquipiers. Alors que non, la constance, c'est d'avoir le même visage de la première à la 80e ou 85e quand il y a euh, des, des matchs qui durent plus longtemps. Et ça, c'est le reproche que je leur fais. C'est pour ça que je, je pense que cette équipe, elle n'est elle est pas loin de... D'ailleurs, d'un point de vue comptable, elle n'est pas encore totalement hors course. Pour la calife hein. non puisque la
2: rochelle Là, est à deux points la rochelle est, points. est à deux points voilà.
0: euh, euh, montpellier en raison de sa défaite ce week-end à, à de flandres euh, bon derrière ça klaxonne en revanche ça je le conçois en effet bah, hein. le racine est revenu klaxonne, dans la, faut, la course il ouais. faut surveiller les rétros. mais bon la sixième place elle est deux points devant et l'équipe qui vous qui vous poursuit est deux points derrière donc il euh, n'y a pas encore péril en la demeure je pense et que cette équipe, euh, certains, oui en effet, bah, si on est septième, c'est qu'on mérite d'être septième, je, ça je le conçois tout à fait, mais il en faut peu peut-être pour euh, basculer du bon côté, mm -hmm. tout simplement, et peut-être qu'un enchaînement positif, alors là il y a la réception de Bordeaux, on, on ne voit jamais aussi bien le mur que lorsqu'il se présente devant vous, hein. et là c'est un énorme mur qui, ouais. qui arrive au Michelin. — oui. euh... Et
2: après, comme, comme disait Arnaud, il faut, 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 faut plus brûler de, de, de joker. Mais messieurs, notamment euh, Manu, je m'adresse à toi. Euh, Est-ce qu'on peut pas se dire aussi que la SM, alors ça dépend pas d'elle, mais on, on a le sentiment, en tout cas j'ai le sentiment, tu vas me dire si c'est si le tien, que euh, ce top 14, euh, aujourd'hui, c'est difficile de, de, de dégager euh, vraiment des, des, des favoris pour le top 6. Alors il y en a quelques-uns. On a parlé de l'UBB. C'est vrai que c'est impressionnant depuis le début de saison. Euh, on peut parler éventuellement de Montpellier qui reste ils sur ils seront, 7, oui. des, euh, 7 victoires consécutives, si je ne dis pas de bêtises, en championnat. Euh, bon, après, il y a Lyon, il y a Toulouse qui est moins bah, Toulouse, bien. Mais, mais
1: ils mais, y seront quand même. On peut voilà, pas Toulouse, on
2: ne peut pas imaginer qu'ils ne soient pas dans le top 6. Mais ça, ça laisse quand même peut-être bon, une ou deux places. On sait que l'année dernière, ça s'est joué à, à, à pas grand-chose. Euh, il y a aussi ça. Ça peut être une, une chance pour, pour l'ASM.
3: Ça peut être une chance. Mais euh, le problème, c'est qu'on euh, parlait de Bordeaux. Genre garde regarde le classement Bordeaux ils ont 20 points d'avance sur, sur la SM aujourd'hui ouais, bon, euh, Bordeaux je pense a d'ores et déjà assuré ou a fait un grand pas vers l'une des deux premières places déjà, synonyme de, de demi-finale directe effectivement après c'est vrai que peut-être il y a pas mal d'équipes euh, qui se valent euh, sauf qu'il ne reste plus que, que 5 places euh, en mettant euh, Bordeaux euh, à part bien sûr après comme le dit Arnaud je pense qu'une équipe comme, comme Toulouse euh, va se qualifier, va finir dans, dans le top 6 Montpellier vu son parcours cette saison devrait devrait figurer aussi euh, et on s'aperçoit bah, qu'après euh, le nombre de, nombre de fauteuils euh, diminue donc tu... ça va être compliqué après pour, pour la SM hein Parce que Là on parle des équipes qui sont devant Oui J'ai
1: faut... envie, de, envie de parler <rire> du Racing aussi
3: hein. Racing qui le a ég racine, égalité
1: de points avec le la Racing les... T'allais
3: gagner à Toulouse quand même Le, le, euh... le Racing
1: qualitativement parlant je vois oui, pas. Ici, il commence à se remettre un peu à l'endroit. Euh, je vois pas le, le, sur le papier le Racine euh, dans les six. Ça me semble. Oui, ça me semble presque inévitable. Oui. Donc euh, ouais, ça. Euh, et le, 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 on regret... Moi, je pense qu'on pourra regretter longtemps le, le match, le match à, à la Paris Défense Arena où l'ASM avait encore une fois les moyens de gagner et, et ne l'a pas fait. et euh, aurait pu distancer, aurait pu mettre un, un coup sur la tête au Racing qui n'était pas bien à, à cette période-là. Mais bon. Alors, ce qui euh,
3: va être important pour, pour l'ASM, ça va être les confrontations directes. Euh, il y aura ce déplacement à La Rochelle, notamment, qui est un concurrent direct. Il y aura un déplacement à Castres, à, me semble-t-il également. Ouais. Alors l'ASM
2: euh, se déplace à Brive, La Rochelle, Toulon, Castres, et Biarritz à l'avant-dernière journée de championnat Biarritz euh, bon on ne sait pas peut-être que Biarritz sera condamné à cette, cette époque-là mais peut-être que Biarritz jouera aussi il euh, faudra gagner survie. le
3: derby et, Et je euh... pense qu'il faudra au minimum deux victoires à l'extérieur euh, pour, les, pour les Clermontois, voire trois pour, pour se qualifier. Euh, des victoires à domicile, ça ne suffira pas. Si mmh. l'ASM, mmh. euh, à condition de, de ne pas perdre, euh, quand on parle oui. de deux à trois victoires <rire> oui, à oui, l'extérieur, si, de, si de pas Si l'ASM
2: perd euh, dimanche, déjà, euh, c'est. Voilà. Et quand un peu on chaud. sait
3: que l'UBB, euh, bon, ils n'étaient pas forcément très contents de leur, de leur prestation contre, contre Castres, si j'ai bien compris, malgré la victoire. Oui. Donc on peut compter sur Christophe furieuse pour faire passer son message cette semaine. Donc euh, attention, ça va être. Euh, compliqué. Jeff
0: dimanche. Après, il faut voir le calendrier de l'UBB hein, euh, aussi, hein, parce que l'UBB est leader avec 54 points, 10 points d'avance devant Montpellier, euh, 20 points d'avance sur le 7 septième. Euh, je pense qu'ils vont finir entre 1 et 3 au, au pire. Euh, je ne connais pas leur calendrier à venir des semaines prochaines, mais peut-être que dans leur esprit, le déplacement au Michelin n'est plus une priorité, prioritaire. Cite, sitôt, dans la, avant la fin
2: de, de ouais. saison, euh, c'est peut-être peut mal connaître aussi Christophe Royos. Enfin, non, 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 non je, je le connais, bien, que je connais
0: bien, je l'ai côtoyé pendant de très nombreuses saisons quand il était à Oyo, et c'est un dur à cuire, il n'y a rien à dire. là Ce n'est pas là-dessus que je pense, mais ben, peut-être qu'on... Je ne connais pas le calendrier de l'UBB, mais qu'est-ce qui nous dit que l'UBB euh, va faire de ce match une, sa priorité, alors que peut-être que la semaine d'après, il y a la réception d'un gros à la
1: maison qui peut... Je sais pas, je sais pas... L'UBB n'aura pas toutes ses armes qui sont retenus avec le 15, oui, de, France. Avec le 15 de France. On va rentrer dans une période un peu particulière oui. euh, également. Bon, donc on peut euh... dire
2: que l'ASM la sera privée de Damien Penaud et quand on connaît l'importance... Alors c'est un seul joueur, mais quand on connaît l'importance ouais, bah, de euh, Damien Penaud... Voilà, je... C'est clair. Euh, je vais terminer vous, sur... Vous, vous sur... faites une passe
1: décisive presque.
2: <rire> <rire> Pour une fois que je fais une passe décisive. <rire> euh, euh, juste un, un chiffre, je regardais les, les statistiques lors de la saison 2020-2021, donc la saison précédente. Après 15 journées de championnat, euh, l'ASM occupait la 6 place du top 14. Il comptait 41 points, donc soit 7 de plus que, que cette saison. L'ASM comptait une victoire de plus. Et lors de la saison 2018-2019, je ne parle pas de la saison Covid parce que bon, euh, voilà, malheureusement, après 15 journées de championnat, l'ASM était deuxième du top 14 et comptait 52 points, soit 18 de plus que, que cette saison. Euh, bon, là, on, on voit que l'ASM fait quand même une, une saison... Euh, on
3: va dire en dentcy de pour être ouais. euh, pour être gentil en dents de scie et puis c'est surtout à l'extérieur parce que bon certes il y a cette défaite à domicile face à face à Castres euh, ça peut arriver de perdre de perdre à domicile mais surtout l'ASM euh, en déplacement faisait peur euh, à une époque euh, il y a encore quelques quelques saisons de ça et des opportunités comme ce match à Pau euh, ce week-end comme la ouais, ouais. hein.
2: et là pour l'instant il n'y a qu'une seule victoire à l'extérieur. Arnaud en parlait tout à l'heure. C'est donc à Montpellier. On va rappeler quand même que euh, le top 6, c'est aussi un enjeu, un enjeu
0: économique. Hein. Jeff. Ouais, euh, j'ai consulté <rire> le calendrier de l'UBB après <rire> son déplacement au Michelin. L'UBB reçoit le Racing. Voilà. <rire>
2: Donc, deux défaites de suite, ça ferait, ça ferait un peu tâche. Bon, messieurs... Le Québec
3: était allé au Racing, d'ailleurs.
2: Euh, tout à fait. Donc, euh, on verra ça. Donc, on sera bien évidemment dans les tribunes du Michelin euh, dimanche soir à partir de 21h05 pour ce choc de la 17e journée du top 14. Messieurs, on va clore ce débat. On va attaquer avec les tops et les flops. On commence avec les tops. Jeff, ton top, s'il te plaît
0: alors, mon top, euh, top c'est la solidarité dont le sport en général, et, 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 et donc le rugby en particulier, euh, peut faire preuve. Voilà, j'ai envie de vous raconter euh, mon, mon top, c'est euh, tout simplement euh, un joueur espoir de Massy euh, qui, lors d'une pause. Euh, ah il oui. pause euh, pipi oui. ou euh, <rire> café euh, sur l'autoroute A6. Euh, eh bien, euh, on l'a un peu oublié quoi. Euh, il restait plus longtemps que prévu aux toilettes <rire> ou au café et il a raté le départ de ce, du bus des, des espoirs de Massy qui, euh, qui avait joué à, en championnat à Bourg-en-Bresse. Et qui a été récupéré euh, sur l'aire d'autoroute par euh, le bus euh, du euh, Rouen Normandie ouais. qui est remonté de Grenoble où il venait de s'imposer en Pro D2. Et, et ben voilà, c'est de la solidarité, c'est du rugby, euh, euh, ça me permet d'envoyer de, un petit coucou et de saluer. Alors je pense qu'il. Je ne sais pas si vous nous écoutez, mais je pense qu'il y a une filiation, une connexion. Euh, Aurillacquoise qui a permis de, de, à ce joueur. On de... par hasard, les Cantaliens <rire> encore une fois.
2: Il <rire> ah <ouais, rire> fallait bien qu'il la place, celle-là.
0: Hein. <rire> je, je suis sûr qu'il y a une connexion Aurillacquoise. Un monsieur le <rire> à, à, ce, à ce joueur d'être bah, récupéré par Rouen-Normandie. Et donc, ça me permet de saluer euh, Grégory Bouly, euh, l'entraîneur euh, de la mêlée à, à Rouen-Normandie, ancien joueur du, du stade Aurillacquoise, Pilier <rire> droit. Et euh, <rire> Julien Maréchal, qui est l'entraîneur non pas des espoirs de Massy mais de l'équipe première de Massy qui survole sa poule et qui euh, devrait retrouver la, la pro des deux donc voilà je suis sûr qu'il y a eu un petit échange d'infos entre les deux voilà, tout simplement pour permettre à, à bah, ce jeune joueur de ne pas rester en rade sur l'autoroute à 6 ils sont trop sympas c'est quant à l'eau ouais. il va se faire brancher quand même je pense <rire>
3: ça c'est clair et net que... il est saoulé tellement qu'ils ils l'ont abandonné sur cette terre <rire> en pensant que personne euh, aurait pitié et finalement il y a qui passer derrière
0: après quand on voit la qualité de la formation du club comme Massy euh, J'espère que les, les, les dirigeants de, de Rouen en ont profité pour, pour, le, pour lui proposer peut-être euh, d'aller jouer en... Euh en Normandie, on en Pro deux la saison prochaine allez on
2: ferme la porte du bus <rire> ton top Manu s'il te plaît
3: on parlait des Cantaliens on va rester dans la Cantal je vais parler des espoirs du stade Aurillacua qui sont allés s'imposer sur la pelouse du leader Bordeaux-Bègle ce week-end une victoire 22-18 Ils marchent bien les espoirs des hein, jeunes Cantaliens qui sont deuxième ouais. de la poule une du championnat Richel Espoir à 8 points du leader Bordelais donc voilà une belle performance ouria qui a consolidé sa place dans le, dans le top 4, on rappelle, il faut finir dans les, dans les 4 pour mmh. se qualifier en fin de saison. Les, les jeunes le quoi sont, ouais. sont bien partis. Mmh.
0: C'est croisé avec la poule 2. De, euh, vont... Deux poules d'élite, c'est 1 et 2. C'est ça. Et c'est croisé ou il y a un classement
2: de 1 mmh.
3: à 8 euh... Ils croisent, me semble-t-il. Euh... C'est croisé,
2: me semble-t-il. Mmh. Mmh. C'est ce qu'avait l'air de nous dire Bertrand Rioux la, la dernière fois. Tu sais quand on a commenté le match des espoirs Tout à fait. A, euh, voilà. Bref. <rire> euh, vive le mupet euh, Arnaud, ton top, <rire> s'il te plaît <rire>
1: Euh, mon top. Alors je vais parler du match du jeune ouvreur euh, palois Thibaut de Baes, mm -hmm. euh, qui, qui, qui a effectué un, 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 un très bon match face à l'ASM. On l'a vu. Euh, il est euh, sur les deux premiers essais euh, palois, c'est lui qui les fait pratiquement parce qu'il prend le, il attaque la ligne davantage, il, il passe après contact et euh, ça fait essai au bout. Et euh, par sa performance, j'ai envie de saluer. Euh, c'est lui qui euh,
2: prive l'ASM du point de oui, oui, défensif aussi. aussi. Ouais, ouais, ouais.
1: j'ai envie de saluer euh, donc par le par le biais le, de sa prestation, j'ai envie de saluer les dirigeants palois qui, qui ont qui ont su lui donner confiance à, à ce jeune ouvreur l'an dernier. Alors cette année, il a été un peu il a été un peu victime de blessures, donc il n'a pas trop joué. C'était seulement sa troisième feuille de match. Mais l'an dernier, il en a enchaîné une quinzaine. Et, par, et, et de cette façon-là, euh, un jeune ouvreur, un poste qui est, qui est exposé, hein, ah bah, c'est euh, ouais. lui qui a la direction du jeu, c'est lui qui doit, qui, doit mettre, euh, qui doit construire le jeu d'attaque. L'expérience amène de la confiance, et avec la confiance, on peut plus tenter des choses. Et euh, avec Gabin Miché, c'est euh, pour ça que je veux faire le parallèle, mmh. euh, Gabin Miché, qui est aussi a un numéro 10 de talent, on le voit avec les espoirs à chaque fois, N'a pas, pas eu encore la chance de pouvoir enchaîner les matchs. Alors il commence juste cette saison, mais ça se ressent un peu dans son jeu, on le sent un peu timide. Et, et puis il n'y a pas de continuité aussi. Il ouais, n'y a pas de continuité mmh. et il tente moins de choses qu'on peut lui voir faire quand il joue avec les espoirs. Et c'est pour cela que j'avais envie de faire ce parallèle et saluer les dirigeants Palois. Le, 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 le staff technique Palois qui a su euh, donner confiance à ce jeune joueur et ça se ressent sur les performances
3: parce qu'il y a du monde à l'ouverture à pour, oui, hein, oui, quand même, parce que on parle bien sûr il a euh... fait une
1: quinzaine feuilles de match alors qu'il y avait Astoy euh... Astoy, 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 à Astoy à Henry joueur.
3: également ouais. euh, donc euh, voilà c'est pas mm. mais Sébastien Piccheroni effectivement on n'hésite pas euh, ça fait partie, on l'a vu, il a été manager des équipes de France Jeunes euh, et c'est toujours dans son ADN de donner euh, mm. euh, sa chance aux au jeunes et puis bah, tant mieux parce qu'on voit que, a... que ça paye
1: et il ah. n'y a que comme ça, il n'y a que comme ça qu'un Jeune, euh, mmh. jeune et qui plus est à l'ouverture pourra pourra performer euh, de plus en plus, avec tu, la confiance. Tu, tu parlais d'Astoy, c'est pas, pas le joueur qui devait venir à l'ASM Non, pardon.
0: Euh, on, passe Alors, aux... au... on notera que c'est Manu Caillot qui a parlé de Sébastien ni le Cantalien, et pas moi. <rire> j'ai dit
2: ça, j'ai rien dit. Tu m'as mis a... une pression,
1: euh, il est, il est ça se voit pas. Euh... Ouais, ouais, il est
2: incroyable ce mec. Ouais, 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 bah, tu... On, en, on tu... en
1: profite encore pour embrasser le Stadori à quoi
2: La personne a ouais. salué au Stadori quoi <rire> hein Tu l'as tiré par la manche.
0: <rire> Allez Jeff, ton, ton flop. Ça. Alors mon flop, Alors autant j'avais un top... Euh... Euh, qui permettait de mettre en valeur euh, la solidarité. Ah, oula. Euh, autant euh, j'ai un flop qui est à l'opposé. <rire> mais vraiment, euh, diamétralement opposé. Hein. Voilà, euh, on, on... Ce derby de Fédéral lune euh, entre hier euh, Kerkaran et la Seine nous a offert tout ce qu'on ne... tout ce qu'on n'aime plus. Tout ce qu'on n'aime pas. Tu veux euh... parler de
2: salade de phalange
0: euh, voilà, deux bagarres générales au match retour, euh, deux cartons jaunes, quatre cartons rouges. Euh, le match aller, ça avait été trois jaunes et deux rouges. Euh, c'est pathétique, c'est pathétique. Des personnes. Alors, le public qui. Il y a des images, des vidéos qui tournent, hein, on voit le public qui s'énerve, qui s'excite sur les contre
3: les, les barrières
0: mais personne ne rentre sur le terrain parce que Encore franchement heureusement euh, qu'il qu y a
3: des barrières parce que je me demande quand même oui, pour oui, avoir oui. vu certaines images si certains ne seraient pas descendus sur la pelouse parce que sûr. franchement
0: s'il euh, y a des, des gens des spectateurs qui descendent sur le terrain ça peut être une catastrophe ouais. alors euh, je ne suis pas pour le retour du huis clos ne hein, euh, faites pas dire ce que j'ai pas dit mais il y a certains matchs qui pourraient se passer de public et bah, celui-là euh, quand on voit le comportement des gens et d'une, mais c'est surtout le comportement des acteurs sur le terrain, voilà. Tout était, tout était, tout était question de, de, de suprématie, c'était le mauvais côté d'un derby qui pourtant euh, aurait pu être très sympa, il faisait très beau a priori, j'ai vu les, visites, les images, voilà. Et au final, et ben, je ne sais pas qui a battu qui, mais ce qui est sûr c'est que, le rugby euh, n'en est pas sorti gagnant
3: On a vu que l'ONU il avait encore euh, de beaux réflexes quand même parce qu'il joue du côté de Yer Carqueran il est pris un carton rouge euh, lors du match aller. Euh, là il n'a pas été sanctionné mais bah, ah, comme tous qu parce, que, <rire> parce que bah, de toute manière c'était simple hein, l'arbitre pouvait mettre des cartons rouges à tout le monde puisque oui. les 30, 30 acteurs et les 28 puisque du coup euh, il y a eu euh, deux premiers cartons rouges euh, à la 55 e 4 minutes après ils ont remis le couvert ils pouvaient expulser n'importe quel joueur parce qu'ils ont tous participé à cette, à cette bagarre euh, rangé entre guillemets
1: l'ours tongé c'est comme ça qu'on le surnomme je crois que c'est un aficionados de boxe, de boxe anglaise ouais. euh, il en a déjà fait donc, des, il des a mis une application. Oui,
2: euh... <rire> ouais, parce que souvent, on voit que les joueurs n'ont pas forcément une technique hein, de ce côté-là. Quand oui. il faut sortir la, la boîte à baf. Euh, le ton flop, euh, Manu.
3: Et on va rester dans la, la brutalité. Euh, <rire> mon flop, ce sera pour euh, le deuxième ligne du C.A.B. Lucas Paolos, ah oui. euh, qui a été coupé d'un carton rouge euh, samedi lors du match Brive-Biarritz, ce match important euh, dans la course au maintien. C'est lui qui a mis le coup de tête. Voilà pour un coup de tête dans le visage d'un adversaire. Alors, je veux bien croire que les, que les joueurs biarros d'ailleurs, c'est ce que François à Daros a dit à la fin du match hein, qu'ils avaient réussi à faire sortir Brive euh, du match euh, je veux bien croire qu'effectivement on puisse être cherché il euh, y a certains gestes des fois qui peuvent agacer mais comment quand on est joueur professionnel quand on sait qu'il y a une quinzaine de caméras peut-être autour euh, des pelouses comment on peut avoir ce genre de gestes j'ai quand même du mal à comprendre au bout d'un moment euh, et, et en plus dans, là pour dans laisser un dans un match en jeu dans laisser ses voilà. coéquipiers à 14 parce qu'ils savaient très bien enfin on le sait maintenant un coup dans le visage de l'adversaire euh, ouais, c'est carton c rouge, il n'y a même pas de discussion direct, à avoir. Ouais, ouais. Euh, comment on peut avoir ce geste-là quand on sait qu'il reste une mi-temps à jouer, derrière, que le match n'est pas fait, parce que Brive venait d'encaisser un essai en plus, juste avant la mi-temps. Euh, il y avait 19-10, je crois, à ce moment-là, du coup. Euh, comment on peut avoir une réaction comme ça et comment on peut laisser son équipe euh, à 14 euh, toute, une, toute une deuxième mi-temps Donc voilà, mon, mon flop, c'est pour le deuxième in argentin.
0: Part, ah, un match important pour le maintien, en plus, quand même. Ouais, ouais. euh, mais mais c'est ça. Désolé, ben, euh, euh, le euh, CAB s'est redonné un peu d'air avec cette victoire, mais... Euh... Non, comme tu dis, Manu. Tu dis. Alors, j'aime pas le mot de faute professionnelle parce que on est dans le sport, mais ce sont des professionnels. Et quelque part, eh ben, il y a abandon de poste pour moi. Il y a abandon de poste. Le ben mal là-dessus, oui. ses partenaires.
3: Ça voilà. s'est bien terminé pour les pour les brévistes, mais ça aurait pu euh, très mal se euh, mmh. se finir et euh, voilà euh, sur un geste comme ça ça peut jouer ça peut coûter un maintien ça peut coûter donc c'est pour ça j'ai quand même du mal à comprendre comment on peut euh, euh, avoir ce genre de, de réaction
2: Allez dans quelques secondes Jeff tu t'échauffes pour le, le quiz euh, il reste un flop c'est celui d'Arnaud
1: Alors mon flop ça sera pour le manque d'imagination des trois quarts Clermontois euh, hier, euh, hier à Pau euh, Jean-François en a parlé fort justement il y a eu un il y a eu du manque de, un manque de pragmatisme parfois. J'ai en image, j'ai euh, envie de parler de cette première mi-temps où les deux équipes tournent à égalité 10-10 à la pause, mmh. alors que l'ASM a concrètement euh, dominé les débats, dans, dominé, ouais. dans les collisions, euh, physiquement, euh, domination territoriale, en possession. Mais euh, les trois quarts Clermontois n'ont pas su. Euh, n'ont pas su bonifier les munitions qu'a la l'ASM en première mi-temps. Mis à part Nakalevou et, et Raka qui ont été dans l'avancée, les autres, ça a manqué un peu d'imagination. Et euh, c'est vrai que, finalement, euh, cette première mi-temps où, où l'ASM n'a pas marqué de points et n'a pas concrétisé ses occasions, euh, ça, a pesé, euh, ça a pesé dans le résultat final. Voilà pour
2: les tops et les flops. Merci, messieurs. On va terminer, comme promis, avec le quiz. Alors, c'est Jeff qui commence de... <rire> la un septième. De, un chiffre de 1 à 10. Ah, t'es déjà rodé. Alors, la ouais, septième. Non, le 7, c'est mon chiffre porte-bonheur. Hein. La septième. Alors, attends, je vais te choisir une, une <rire> question parce qu'il y en a qui sont pas franchement euh, terribles. Alors... <rire> Euh, en fin 2013, fin 2013 oh, c'était il y a une éternité, mon pauvre Jeff. Euh, ouais, dis donc, quand même, euh, t'as as du kilomètre au compteur. Hein. Euh, quel, quel joueur en 2013 a inscrit l'essai le plus rapide de l'histoire de la Coupe d'Europe Trois propositions, Wesley Fofana, Nalaga ou James Brock James ah, je... ou Napolioni Nalaga J'ai la
0: réponse. Euh,
2: Alors, on je dirais
0: euh, Nalaga
2: alors tu dis Nalaga est-ce que c'est la bonne réponse non, je crois Arnaud? que c'est faux ben eh bah, selon ce petit jeu c'est euh, Nalaga euh, contre <rire> les Scarletts le Fidjien réalise <rire> un record en inscrivant un essai au bout de 18 secondes de jeu seulement
1: j'ai bien fait de l'ouvrir oui. hein.
2: moi je <rire> m'en souviens <rire> t'as voulu, voulu faire ton Christophe Buron c'est pour ça <rire> bon. on le salue il doit être sur la route euh, ouais. Ouais. il, il, ah, était, euh, il peau était à et, Pau et bravo euh, <rire> Manu entre, euh, un chiffre entre 1 et 10 s'il te plaît euh, 8 alors, alors, 8 à 8, à... qu'est-ce que je vais te choisir comme question Alors, l'ASM a remporté au cours de son histoire trois challenges européens. Vrai ou faux Alors, attends, c'est des questions qui datent... Euh... De 2015, voilà. tu fais euh, bien de euh... le préciser. Oui, oui. Oui. Bah, qui est... date de 2015 Oui, 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 oui. en fait, euh, je le dis à chaque fois, c'est une boîte de jeu que m'a offert Christophe. Mais elle, elle date de 2015. Ah, donc là, non. Donc, donc, euh, donc effectivement, c'est faux
3: c'est faux mais... parce que le dernier date de
2: 2019. Mais, mais c'est vrai, c'est vrai aujourd'hui. <rire> voilà.
1: Alors je vais peut-être de... ah. une déposition sur euh, une... <rire> sur, sur l'honneur sur, <rire> sur Fofana. Je... Ah. Tu, tu, mm.
2: tu vérifies D'accord. Bah, il l'a marqué en 2016, alors, ou 2017, c'est ouais. peut-être pour ça. alors euh, C'est ça de jouer avec des jeux euh, datés. Il va falloir je change un petit peu. Arnaud, euh, entre un, chiffre, un chiffre entre 1 et 10, s'il te plaît. Euh,
1: 8. Alors, 8... À... Ah, c'est bon, euh, j'ai bon. C est, c est non, bon. Non, non,
2: non, non, mais 8, il l'a déjà choisi, euh, Manu. Choisis un autre chiffre, euh, s'il te plaît. 7, c'est Jeff qui l'a choisi.
1: Euh, 10. 10. Euh...
2: <rire> Non, mais je vois bien que je te saoule. Alors, <rire> euh, les espoirs de l'ASM ont gagné plus de titres de champion de France que les pros, vrai ou faux On euh, euh, est en
1: 2015. <rire> oh bah... Vrai. Vrai. Ah oui, oui, Ils euh, en ont gagné 4 de 2015, 2010 à
0: 2014. En, en de, euh, moi, en 2015, Ils en ont gagné depuis Il n'y a, a qu'un qu titre. Oui, Ouais,
1: ouais,
3: ouais puis les espoirs non. Euh... Alors
0: que l'ASM, la on a. Une, toute une, déjà une panoplie, et, et je crois que depuis, la scène doit être à 8
3: ou 9, il me semble. Peut-être bien, oui, non, ils ont euh, beaucoup de, de titres de champion de France, les espoirs.
2: Allez, je vais vous trouver une dernière question euh, qui sera lancée à la cantonade. Eric euh, <rire> Cantonade, bien sûr, bien, 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 bien joué. Alors, euh, oulala, oh là là, celle-là, elle est dure. Quelle équipe a marqué le plus de bonus défensifs lors de la saison 2013-2014 Oh, euh, oui, de top 14. Le plus de bonus défensifs en 2013-2014 euh, c'est un, euh, un club dont on parle assez régulièrement dans ce podcast. Non, pas Toulon, pas Montpellier. Euh, un club dont on parle euh, régulièrement. L'ASM peut-être euh, Non, pas l'ASM. Le c Mais le Céabrive, effectivement, euh, avec <rire> 9 points de bonus défensif lors de cette saison 2013-2014. Les ne lâchent
3: jamais rien, c'est pour ça.
0: C'était euh... bien terminé cette saison, Manu, ou pas euh...
3: 2013-2014 euh... Non <rire> Je sais même plus là euh...
2: Bref euh, T'as as la réponse pour, euh, pour Fofana bah, Je Bon ben, bah, on, on verra ça la semaine prochaine En tout cas messieurs Merci beaucoup pour votre participation euh, Cet épisode vous pouvez bien sûr le retrouver si, si. Sur <rire> euh, la page de La Montagne Sur le site internet de La Montagne Et sur les plateformes de podcast Messieurs merci beaucoup Et à la semaine prochaine Ciao
1: Salut au revoir Au revoir, salut Salut à toutes et à tous